1: Muito boa noite ouvintes da Rádio Transmundial Hoje é o segundo programa do Brothers da Bola aqui na Transmundial Mas para você que não esteve conosco na semana passada O Brothers da Bola é um programa sobre futebol na linguagem do torcedor Então para aqueles que não nos acompanharam ainda, não nos acompanham Eu vou apresentar a escalação do nosso time em cada componente Trará o seu destaque da noite. Eu sou Eduardo Casoni e meu destaque é o time do Ceará, que venceu mais uma no Brasileiro, quatro partidas nas últimas quatro partidas, ganhou três, se livra do Z4 e vai chegando lá na ponta. E aqui ao meu lado está ela, Juliana Taveira, minha amiga a Voz do Rádio.
2: Oi Du, olá queridos ouvintes, hoje meu destaque é sobre a expulsão de Felipe Melo Foi justa a expulsão, não foi? A gente vai falar daqui a pouquinho E ao meu lado com muita alegria, quem tá aqui comigo, a Paulinha Rosinelli, tudo bom Paulinha? Tudo
3: bem Ju, boa noite, boa noite a todos que nos ouvem O meu destaque vai pro bar o VAR que é tão comentado, que é tão falado, polêmico VAR. Inclusive, neste programa nós estamos estreando a nossa enquete. Opa! E a nossa enquete é sobre o VAR. E você, ouvinte, você é a favor ou não? Entra lá no nosso Instagram, no Store, temos uma enquete perguntando. Você é a favor do VAR? Você acha que melhorou, piorou? Como que... Como que você tá achando aí do VAR? A gente vai discutir muito isso aqui, né, pessoal? Mas a gente quer saber também de você. Acessa lá e a gente vai discutir mais isso aqui pra frente. Agora eu quero chamar o meu amigo Danilo.
4: Boa noite, ouvintes. E o meu destaque vai para o São Paulo, que depois de um Ué? ano e meio.
3: Ué?
4: É, não dá um destaque para o São Paulo aqui hoje. Porque faz um ano e meio que eu não via o meu amigo Evandro comemorar a vitória em um clássico. É verdade, né? É, Ganhou finalmente
1: comemorar, ver muito feliz, alegre se bem que ele comemorou um título essa semana né foi um título que eles estavam comemorando lá ah, no Morumbi? parece que foi, né? É, eu acho que sim, porque estava uma festa do São
4: Paulino Ele
3: encheu mais o estádio do que muitos jogos é de São brincadeira,
1: Paulo. Paulo e vamos lá,
4: hoje também nós temos um convidado em campo
0: convidado em campo Fera Danilo!
1: Fala aí quem que é a Fera?
4: E o nosso convidado em campo hoje é o ex-atleta ex profissional de futebol que iniciou a sua carreira e se profissionalizou no Palmeiras. Profi, como? Profissionalizou Opa, no Palmeiras! Cadê aê. um trabalhinho aqui? <risos> Passou por clubes como o Internacional de Porto Alegre. Ah, ai, ai,
1: evoluiu, hein? Saiu do Palmeiras, foi pro Inter. Depois ele vai contar
4: a história dele aqui, <risos> pelo Ubra. Sandu São Bento e Esporte Clube Juventude onde sem dúvida viveu seu maior momento, né? Seu melhor momento tendo conquistado a inédita Copa do Brasil de 1999 em cima do Botafogo em pleno Maracanã. Opa, já jogou lá Danilo? Eu já. Ah, tá bom. Depois eu conto a minha história aí pra vocês também. Tá certo. E teve também uma experiência como técnico de futebol né? no Flamengo do Piauí queremos dar as boas-vindas para o nosso parceiro, né? Quem Não é só um convidado, na verdade, né? É um né? parceiro. É um parceiraço aí. nosso aí, que está com o Brothers desde o começo, é o... Quem ele, é, do... Ele
1: o craque, Denis Borges. É. Muito boa noite, Denis.
5: Boa noite, boa noite a todos da mesa, boa noite a todos os ouvintes da, Trans, da Rádio Transmundial. Um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Opa! E... Assim, eu vou dar um destaque também, são dois, pode? Vai lá. Pode ir. Um é até se levando na brincadeira, mas um é pelo Dani Alves, pela contratação do São Paulo. Na minha opinião, tirando o Romário de 94, que veio o Flamengo em 95... Acho que a maior contratação da história de jogador em alto nível jogando ainda é o Daniel Alves. Ah, faltou um aí. Não. Tá, faltou um. Quem?
1: Ronaldo Fenômeno. Mas, não, não, não. Não <risos> Eu estamos, entendi o alto nível. Nós estamos falando
5: de jogadores, assim, não estou comparando um atleta, né? A Sim, discussão não. não é comparação, diz, falando é. jogadores que estão em alto nível, como o Dani Alves Sim. tá em alto nível ainda, pois ele tá jogando em qualquer lado, como o Romário veio pro Flamengo e acabou tinha acabado de ser melhor jogador da Copa. Sim. E veio pro Flamengo. E a outra é o Rogério Ceni é, dando um passo grande, né, na sua carreira. Hum como treinador hoje, e isso aí, o Cruzeiro fez uma aposta muito grande também, né? É verdade. Né? A gente tá é falando do Rogério e tal, mas o Cruzeiro também, são os dois lados, eu creio que vai fazer um, um grande trabalho o Rogério dentro do Cruzeiro, porque o time é muito bom, eu conheço o Mano, todo o pessoal que tava ali, e o grupo é muito bom de trabalho.
1: Legal, Denis, muito obrigado pela sua presença, vamos conversar bastante, mas antes eu quero que a Ju fale para os nossos ouvintes como eles participam ao vivo conosco.
2: Gente, participa mandando seu áudio, pode mandar sua pergunta aqui também pra gente, pro nosso convidado super especial, através do nosso WhatsApp 9741 81456 9741 81456 Manda eu vou, eu, sua pergunta. Eu vou
1: pedir como sempre, nós Sim. temos Santistas na audiência, isso faz necessário que você repita mais vagar para o Santista que está do,
2: quase dormindo. Olha lá, gente, 974181456. Fala pra gente também qual que é o seu time do coração, além da sua pergunta e da cidade de onde você está falando.
0: Vocês
5: ficam zoando Santistas aí? O Denis é amigo de um Santista
4: aqui, de um ouvinte <risos> do Polizé. É verdade, hein?
5: Eu, eu tenho vários amigos, grandes amigos. Ele estava falando até com um agora, Santista. E assim, eu tenho um, um amigo que ele, toda, toda, toda vez que o Santos vence, ele manda uma mensagem. Me, 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 põe, me põe no meu número, cara. Tudo isso está acontecendo, é verdade mesmo? Me no... Porque Eu acho assim, o Santos não tem um elenco como aqui, né? a maioria de São Paulo aqui tem. Mas o trabalho, o treinador, está fazendo muita diferença. Eu acho, ele é o carro-chefe. E fiquei sabendo de umas histórias durante o. Até eu posso contar durante o opa, programa. Opa,
1: segura aí. É lá
5: do, do Santos, sobre o trabalho dele, é muito bacana, achei muito bacana. Ah, que Vamos querer saber sim. Então chegou a
1: hora! Chegou a hora da Sabatina dos Brothers!
0: Sabatina dos Brothers!
1: A Sabatina, ela também pode ser conhecida como paredão Denis é aquele, aquele momento que o convidado será metralhado de perguntas, <risos> bombardeado. bombardeado de perguntas, mas todas elas tranquilas, porque o público, o ouvinte, quer saber sobre o nosso convidado. E eu vou chamar o Danilão, meu parceiro, o Porcão, para fazer a primeira pergunta.
4: Vamos lá. A primeira pergunta tem a, tem a ver com o meu time do coração, né?
2: Aí sim, moça.
4: Eu já gostei
2: da pergunta. Ei, Nem eu já gostei.
4: <risos> Denis, conta pra gente como que foi dinheiro, iniciar a carreira no maior clube do Brasil, o
5: Palmeiras. <risos> ah, foi muito importante pra mim, né? Apesar de eu na categoria de base é, Fitstorm todos os anos, né? É, foi até a seleção brasileira das novas, né? De Sub-15, Sub-17, até Sub-20, que foi o Pan-Americano. Mas eu não tive muitas oportunidades no profissional, eu subi com 18 anos com o Vanderlei, né, e nisso eu não tive muita oportunidade, porque era Parmalat né? era um esquadrão, assim tava aí, precisava ganhar títulos, né, seguidos que a história do Palmeiras era um título então, tinha muito tempo sem vencer então, nós da base nós tínhamos esse... não tínhamos tantas chances né? é como hoje, você vê o jogador hoje do, do Palmeiras, não tá tendo muita chance né? Uhum, e assim, é rep... verdade. e hoje a categoria do Palmeiras, é, São Paulo e Palmeiras estão chegando em todos os sinais aí, né nas categorias. E eu tive a oportunidade de na época da Parmática pro Juventude, enfim, para poder jogar, mas eu fui campeão assim, profissional em 94 brasileiro, com o Vanderlei. aí em 96 paulista, com o Vanderlei também, né, então... Em 93 não, você não tava? Não, eu, era, né? eu tava nos juniores ainda, né? Ah. Em cima do Corinthians, então, ah, A gente treinava, é. a gente, treinava, não tava no elenco, como já tava em 94, em 96, mas assim, é uma felicidade imensa, né? você... Jogar praticamente oito anos num, num clube desse pote, do Palmeiras, né? E ser feliz lá dentro é, é gratificante.
1: Melhor ainda é começar num bom time e depois você evoluir, né? Porque nós uhum. sabemos que você evoluiu depois do Palmeiras, né? Não, Ju? Oh, faz oh, a oh, pergunta aí, oh, Ju. É
2: oh, oh, oh. <risos> então, tenho duas perguntas, mas a outra a gente vai deixando um pouquinho para depois, mas... É que você conversando, falando sobre o Santos, né? O um amigo que é Santista e tal, me bateu uma curiosidade. Você já jogou em, em vários times e tem experiência como técnico também. Qual que você acha que é o, o, o segredo aí do técnico, do Sampaoli? O que, que ele tá fazendo? De tão diferente para ter alavancado o Santos dessa forma.
1: Eu posso complementar a pergunta? Sim, porque claro. eu tinha uma dúvida, a gente já, já? une as perguntas é, e o Denis responde.
2: Cajada. Você, Cajadada. né, como
1: técnico, como vê São Paulo, o Jesus lá no Flamengo, a Pia agora na seleção uhum. feminina, esses novos técnicos é, estrangeiros vindo para o Brasil, realmente eles têm um diferencial? Há algo que a Europa tem hoje que nós ainda não temos em termos de técnicos? Ou não? São bons profissionais? Vieram porque são bons independente da nacionalidade.
5: é A melhor escola do mundo de treinadores é portuguesa, né? Isso é disparado, assim. Eles são os melhores treinadores, até porque a escola deles... Enfim, é, tem gente lá com 25 anos que vira treinador, que já fazem cursos e cursos. Falando um pouco do São Paulo, eu acho que assim... É, além de tudo, o ele, ele, que ele deixa claro é a coragem dele de, de o atleta jogar. Então ele põe pro atleta dele pra ter coragem, né? Ter a posse de bola. É como o Fernandinho também faz isso. Mas o São Paulo é, um, é uma coisa mais tática, né? Em triangulação, você vê que todo time dele dificilmente tem um jogador. Acontece, mas dificilmente no jogo todo você vê um jogador isolado, seja na marcação ou seja com a posse de bola, sempre em triangulação, dois. Sempre fazendo jogada, com ultrapassagem... Então, assim... Isso é importante... E ele gosta de estar tá com a bola... É, depois que eu vi no Paulista... O Santos, dentro da Arena do Corinthians... Ter maior posse de bola... E o Corinthians recuado... E jogar lá dentro do, da Arena do Corinthians... É muito difícil... Ter isso, fazer esse volume de jogo... O Corinthians não deixa... E o Santos conseguiu... Eu falei que... Eu falei, pensei... No Brasileiro, o Santos vai ser diferente... E está acontecendo mesmo... E é claro que ninguém esperava a liderança... Mas eu digo... Pelo lenço que tem com todo o respeito ao pessoal do Santos... Se não fosse o São Paulo, eu tinha o Santos hoje deveria estar em nono, oitavo, meio de tabela. E né? Você pode ter certeza. Ele, essa coragem, por exemplo, você pega um pituca hoje, para mim se não for tá entre os três do Brasil de médio volante. Primeira coisa que ele faz você olha assim dentro do campo, fez o jogo do Santos, já olha para frente, já quer tocar para frente. O volante hoje tem alguns aí que eu não quero ficar citando o nome, mas pra nós para trás, só, não, pra é, pro é 400 passos para o lado é. e 200 para trás. É nenhum para frente. Pareceu Edu quando jogava bola. Então é, é isso aí vai acabando e às vezes eu não sei se também o treinador precisa falar ó jogou não amigão, é para frente e assim e olho no olho né. Então hoje você vê assim o Felipão tem o pessoal tem o grupo do Palmeiras na mão é, porque é olho no olho então uhum. assim o Tite você vê na seleção aquele tem que ser correto amigo do amigo do jogador assim hoje em dia os jogadores são muito inteligentes sabem que quando é olho no olho a verdade, então assim, você não tá bem, você sai indo pro próximo, então assim, hoje o jogador que a gente fala, né, o atleta já entendeu que não dá pra jogar todos os jogos em alto nível não tem como, eu, eu, faz muito tempo que eu parei, é lógico, mas já na minha época assim, a gente queria jogar todos os jogos o elenco não tinha tanto elenco assim né, os times, hoje em dia você pode ver você pega o Inter, você pega o um Cruzeiro o Palmeiras, São Flamengo, né, são assim tem 20 jogadores de alto nível mas o calendário na sua época também era tão extenso igual ah, hoje? Ah, era era, era, era. Assim, ainda, ainda tinha mais um campeonato que tinha a Copa Suminas, Rio São Paulo, Suminas. Ah, é. Eu cheguei a jogar em 2000, eu não sei, Danis, se foi em 2000 ou foi em 99? Eu cheguei a jogar 88 jogos. Nossa! Eu cheguei a jogar 88 jogos e fiquei um fora. No meu áudio eu joguei três. Três. É, eu cheguei a jogar 88. 80... de botão, né? Eu cheguei a jogar 88, é, 88 jogos, né? Que eu, é... E nessa época, aí juntou o Gauchão, é, é, Copa Suminas, enfim, Copa do Brasil, né? E você vai jogando. Ah, não, foi... É, acho que foi em, foi em 2000 que teve a Libertadores para a Juventude. Né? Uhum. Então, assim, foi exatamente isso aí. Mas, assim, os treinadores hoje, assim, é, o brasileiro tem muito valor. Sim, então. Eu só acho que os cursos aqui no Brasil, outro dia eu conversando com um grande amigo meu, que é o vai Mancini, e ele dizendo e eu estava conversando com ele sobre esses cursos. É, é muito caro o pro treinador eu sei que eles dão um desconto para quem tá empregado dão mas assim mas, de repente para quem tá desempregado o que é importante é, para um emprego justamente então assim eu falei Wagner é que ele é um dos presidentes né da da Liga dos Senadores eu falei assim o mais importante para pro treinador é aquele que está desempregado uhum. é igual pro hoje pro atleta que tá desempregado ele precisa de um algo para se empregar suporte justamente então assim então para você a partir de 2021 ou 22 o, o, o profissional, né, que é o treinador, ele te, tem a obrigação de ter o, 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 os cursos, né, da CBF. Então, assim, eu praticamente tenho uma ideia de valores, é muito caro se você for juntar todos, né, e isso é, acaba complicando um pouco. Então, assim, é, você tem que ter um pouquinho, eu sei que eles não é tão simples, mas você tem que ter algo diferente para esses que estão desempregados. Sim. Uma ajuda da federação que seja, alguma, algum algo diferente que possa ajudar.
1: O, eu ouvi uma entrevista do Luxemburgo, onde mais uma vez colocaram para ele a questão do São Paoli. É e mais uma vez ele não reconheceu o São Paulo como um diferencial que ele tenha algo novo, uhum. algo diferente é, você acabou de falar que a melhor escola de treinadores é a portuguesa é, não sei, será que o, o brasileiro por estar acostumado a ser sempre o melhor ou um dos melhores no futebol, não acha que fica é, iria envergonhar em reconhecer a qualidade nesse momento de técnicos de outras nações, porque eu vejo o jogo do Santos e eu falo, olha, os valores individuais do Santos não são em nada melhores que os do Corinthians são dois times é, normais mas o que é legal de assistir o jogo do Santos é chato assistir o jogo do Corinthians, <risos> né? E isso você vê que é a mão do técnico, exclusivamente a mão do técnico, né? Então, é, eu, aí reforça isso que você falou, dessa qualidade aí da, da a, escola a, europeia. Assim,
5: no dia a dia, o detalhe faz a diferença demais, demais. Então, por exemplo, um detalhezinho, o, o, o jogador do, do Santos, o zagueiro, ele fez o, o pênalti sem querer, Bateu na mão, pênalti. Uhum. E houve aquela falha no, no, no segundo gol do pato, certo? Do 3x1. Uhum. Quando acabou o jogo, o São Paulo foi em direção ao, ao juiz, comentou, e ele encontrou com o zagueiro. Ele abraçou o zagueiro e foi até o final do. No... Legal. Assim, daí ele falou, meu, é mais ou menos assim, o amigão, você já me ajudou pra caramba, você jogou, acontece, faz acontece. parte. Vamos embora, vida segue Justo assim outro de repente nossa já sai daquele jeito é. e aí se vai pro banco dá confiança dá no queimada, é. jogo, né? mais esse vai pro banco essas situações aí assim. então não tem tá certo hoje em dia não pode ser assim Paulinha tem uma questão
1: aí pro nosso craque
3: só queria que ele falasse é, deles que você falasse a sua opinião sobre a seleção brasileira eu destaquei três é, nomes aqui que envolvem a seleção brasileira é, Tite queria saber a sua opinião sobre o Tite o Daniel Alves, o fato dele né, ter tido todo, todo essa, esse destaque na Copa América e veio para o São Paulo com o um discurso de que quer manter o alto nível para jogar Qatar 2022. Você acha que o Daniel Alves tem condições de jogar Qatar 2022? E também Neymar. Que que você, como que você vê o Neymar nessa, nessa bagunça que está aí? Ontem ele foi vaiado, não estava nem jogando. Ontem ele foi vaiado lá Protesto, no, no né? PSG. Vaiada é
1: pouco, né? É, As foi
3: chingado, xingado.
5: Então,
3: como que o Neymar é, ajuda ou não a seleção
5: brasileira? Beleza. Paulo, é o seguinte: são situações que. Tite, é, é o melhor treinador no momento que nós precisamos ter. Ele tem o comando, ele tem a liderança, ele, ele sabe o que está fazendo, ele está preparado para isso. É um cara muito estudioso, é um cara que entende muito. Ele, e assim, é muito humilde, soube que errou no, na Copa do Mundo, em algumas situações, demorou um pouquinho para fazer substituições, enfim. Mas isso aí não acontece só no Brasil, é que a cobrança que é muito alta. Né? Sobre o Dani Alves, é, ele foi, na minha opinião e por merecimento, o melhor jogador do Brasil e da Copa América porque ele jogou muito pouco no PSG.
3: Uhum.
5: Ele teve uma lesão, lesão né? e ele veio, então ele jogou muito pouco e ele chegou no ápice dele. Então assim, ou ele ter vindo para o São Paulo, é, a gente ainda falta muito, mas eu acho que se ele não jogar todos os jogos, alguns jogos mais importantes, deixar ele com energia, deixar ele preparado para os jogos mais importantes, por exemplo, o próprio do brasileiro, enfim e não todos, porque o desgaste é muito grande viagens é, é muito grande o Brasil, você está jogando hoje aqui em São Paulo, daqui a pouco você vai jogar no Nordeste e você volta e joga em Minas e assim, é, a logística é, é complicadíssima e do Neymar ele assim, o nosso é o melhor jogador nosso, isso é disparado fomos campeões da Copa América mas porque não tinha nenhum time mesmo para
3: pra chegar, pra chegar
5: perto né e a gente viu a, a Argentina que poderia alguma coisa, Sim. talvez, mas você vê que era uma bagunça danada. A, 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 defesa, a defesa argentina horrorosa, mal organizada, enfim. O Neymar, com o Neymar a gente muda o nosso patamar, como qualquer time, imagina a nossa seleção, é referência. Só ficou uma coisa muito boa para nós e clara, que quando o Neymar está, 70% 80% da bola chega nele. Então nós vimos que dá para fluir o jogo com o Coutinho. Dá para fluir o jogo com o Arthur, dá com o Dani, a bola saiu muito com o Dani. Então assim, dá para fluir. Deixa o Neymar mais descansado no jogo todo. para quando chegar num um contra um, ele fazer a diferença. Que hoje o jogo é que a gente chama de espelho. É todo desenhado no 4-1, 5-1, 4-1, 4-2. É praticamente quase tudo a mesma coisa. Então se você no um contra um, que é Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, próprio tem muita habilidade... A gente faz essa diferença.
1: Ou como o próprio técnico do Paris Saint-Germain deu entrevista hoje, é... o Neymar, ele é bom no um contra dois. Sim. que ele estava precisando desse homem lá e não tinha. E ele vai ter que arrumar um jeito de, tem, né? de substituir o Neymar. Então, o Neymar, para nós, pelo amor de Deus, ele Mas, joga uma é. bola, só que tem que pôr a cabeça no lugar, Sim. né?
2: E aí o pessoal vai lá e derruba o Neymar, né? Ele vem jogar aqui... Putz, não dá, 15 minutos, 10 minutos, vão lá e falta em cima do Neymar. Ah, mas, né? viu? Gente mas ele é... se derruba também, hein?
1: Dire... É, ele tem culpa, também. Tá? Tem... Ô Ju, como é que tá a nossa, nossa participação dos ouvintes?
2: Então, gente, olha lá, de Varjota, no Ceará, o pessoal ouvindo, mandando um abraço... E manda você também a sua participação, assim como o Mauro, aqui ele faz uma pergunta também. O Mauro, gostaria de saber se o São Paulo entra de vez para a Libertadores do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente já vai responder a sua pergunta. Então, manda aqui sua mensagem, tem mais aqui, Varjota do Ceará, parabenizando pelo programa, Belo Horizonte, o Flávio, olá, galera do Brothers da Bola, na escuta pela rádio Mix Music. Um abraço para você
1: Legal, Ju Eu tenho mais uma questãozinha Dá tempo, Vitão? Show é Rapidinho, que nós temos só dois minutos Vamos falar do título O título da Copa do Brasil Pelo Juventude O primeiro jogo foi lá na casa de vocês, né? E o segundo jogo foi no Maraca
5: 111 mil pessoas é, Deu 105, alguma coisa, se eu não me engano, pagantes e mais... Mais os, os que, que entram sem é. pagar... Será é. que chegou quase 112 mil pessoas, né? 112 mil pessoas... Foi com... o último maior público acima de 100 mil, né? Na, na, qualquer lugar que aconteceu... Certo... Aqui.
1: Como que é entrar em campo... No campo adversário... No caso, o Maracanã... E calar o Maracanã... Porque a torcida da juventude... Se tivesse 5% desse público... <risos> Eu acho que era muito lá, o resto era tudo botafoguense. Como é que foi esse jogo? Fala aí da experiência. E, até aproveitando a pergunta, o Evandro não está hoje conosco, São Paulino, porque, como o nosso convidado, o craque Denis, que é especialista em é. Copa do Brasil, em levantar a Copa do Brasil, o Evandro nunca levantou essa. Ele ficou com vergonha então de Então, ele vir, ficou né? com vergonha de vir, né? Então fala para nós e pro Evandro que deve estar na escuta como é que é levantar a Copa do Brasil no Maraca?
5: ah é coisa assim ser campeão de qualquer situação qualquer campeonato é gostoso imagina no Maracanã foi foi um nosso time começou desacreditado né certo normal e mas quando nós chegamos na final nós estávamos bastante confiantes, né todos ali dentro e em Caxias era muito difícil ganhar a gente né até porque nós tivemos uma derrota só que foi pro Bahia e aí nós voltamos, fomos com... com Podemos empatar o jogo, foi 2 a 1 um em casa. Quando chegou no Maracanã, né? Aí você coloca lá mais de 100 mil pessoas, um barulho, assim, uma coisa... Que não dá pra você ouvir o, o, o seu companheiro falar com você. É. Você vai, joga, e... Enfim, a adrenalina lá em cima, é uma sensação, assim... É, que é difícil você falar agora, é, em poucas palavras, o que, que você sente no momento. É, o mais legal de tudo que a gente falava era isso. Faz mais de 20 anos, né?
3: Sim.
5: Isso aí a gente fica marcado na história do clube. A gente recebe ligações da rádio, televisão, de lá todos, esses, todos os anos, né? E vocês mesmo hoje aqui foram comentando sobre isso. Isso que é o mais importante e gratificante para nós, né?
1: Ah, legal. Muito bom. Pessoal, nós encerramos agora o primeiro bloco do Brothers da Bola. Mas continuem aí que logo, logo voltamos com o segundo bloco. A resenha dos Brothers, tudo sobre Série A, Série B, até Série C. Temos futebol feminino e muito mais pra vocês, Brothers da enquete, Bola. Hein? Opa, é mesmo, como é que é, Paulinha, a enquete?
3: Instagram, arroba Brothers da Bola, vai lá nos stories e volta. VAR, você é a favor, sim ou não?
1: E é isso aí, galera. Muito bem, pessoal, o Brothers da Bola está de volta. E agora é hora da nossa resenha, aquele bate-papo gostoso sobre futebol, onde colocamos na mesa todas as nossas opiniões como torcedores que somos. Falaremos primeiramente de futebol feminino com ela, Paula Rosinelli. Primeiro as
3: damas, né, Edu? Opa! Vamos falar então rapidamente aqui do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino os oito melhores classificados, os outros oito melhores colocados foram classificados para as quartas de final, que era o formato anterior também no masculino. Então São José joga contra o Corinthians, Ferroviário joga contra o Santos, Internacional contra o Flamengo, Aldax e Kinder Mavaí. Todos esses jogos de ida são acontecem essa semana. E aí depois semana que vem temos jogos de volta para também as semifinais e conhecer em breve o campeão da Série A. Na Série A2, já estamos na final. O São Paulo empatou com o Palmeiras, mas havia ganhado o primeiro jogo de 1 a 0, então se classificou para a final contra o Cruzeiro, que já havia eliminado o Grêmio. Então, Cruzeiro e São Paulo fazem a final da Série A2. Lembrando que os quatro primeiros colocados já tinham garantido acesso para o ano que vem. São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro... Futebol feminino, então, acessaram a primeira divisão do Ué. Campeonato Brasileiro.
1: São Paulino vive falando que nunca frequentou a Série B.
3: Você é, tá falando é... da
1: Série B aí?
3: Pois é, é. pois é. Mas lembrando que também não, nenhum desses times caíram, né, pra segunda divisão. Eles começaram lá então não subindo agora. Não,
1: Paulinho, não. É série B, B, é, é série B, é Série B. Eu tô defendendo o seu
3: time <risos> também, pô. Não, não. O Palmeiras tá
1: aqui não O B, tá na B, né? O B. Tá acostumado,
3: ah, e, o, e o, pro Edu ficar feliz aqui, o Corinthians bateu um recorde esse final de semana, ganhou de 6 a 0 da Ponte Preta, e bateu o recorde brasileiro de 25 vitórias seguidas Uau, no Campeonato brasileiro Olha feminino. só, hein,
1: 25 Nossa. vitórias seguidas, Isso
4: fala aí, aí, Daniel. Deixa o ele de, é, ser o técnico desse time aí, pra ver se eles vão fazer 6. <risos> é, <risos> é,
1: é um e cara restranca. 25 empates seguidos. <risos> tá certo, então... Vamos falar agora da Série A do Brasileirão. E eu vou começar falando do time que foi o meu destaque inicial, que foi o Ceará.
4: Obrigado, Thiago Gal
1: Galhardo, né? Você vê, Isso. Thiago Galhardo, três Ai, gols. Ai, coloquei eu ele no do também. Vocês <risos> estão tudo pobre lá Eu calo, não, tô estou com 200 cartoletas. <risos> então, o Ceará veio para a terceira vitória em quatro jogos, né? Bateu ontem a Chapecoense, <risos> coitada da Chape, a Chape, é a Chape. A Chape é. esse ano, se não tomar cuidado. É, se não tomar acompanhar. cuidado, vai cair. Perdeu até para São Paulo. Tá e Bécio, foi, foi muito legal Chapeco. que o... o Ceará deu uma subida boa. Deu uma subida boa. Agora já tá frequentando lá a parte de cima da tabela. Chegou a 20 pontos. Tá pertinho ali de Inter, Botafogo. Tá no embolo, tá no bolo. E o Fortaleza, que é o time do outro, do outro lado, né? Um são os alvinegros e outros tricolores. Eles ficaram um pouco chateados, porque primeiro vieram de uma derrota contra os próprios Ceará, né? Perderam uhum. o Ceará. E agora, no meio da semana, perderam o Mito. Perderam o Rogério Senne. Então, quer dizer, eles entraram aí numa depre. Mas os jogadores foram para campo hoje E mostraram que não tem depre nenhuma Meteram 2x0 no CSA CSA da, dos nossos amigos da Azulão Cristão Torcida organizada lá do CSA Infelizmente, o caminho deles é a Série B o ano que vem Porque o time está mal, ocupa lá a última, a penúltima posição, dois pontos apenas à frente do Havaí, com uma vitória apenas. Bom, Danilão, inaugura falando do seu Palmeiras e do VAR, do VAR, o que, que aconteceu? O do, do VAR eu
4: vou perguntar para quem entende. Tá certo. Pro Denis. Denis, o segundo pênalti. O que, que você achou?
5: Eu achei que não foi pênalti. Achei que se o, jogo, se o atleta do. Ah, do, Bahia. do Bahia, chutasse a bola o Luan cortaria uhum. ele foi pra cortar a bola e nesse interim, quando ele fura a bola lá na frente, passando a bola, ao choque mas já ninguém tá mais ni, os dois, o Luan vai procurando a bola não jamais, tá até de lado no lance e o outro e se você repara, é ele que chuta o Luan, se é você, verdade você vê em câmera lenta é, eu vi em algumas emissoras hoje, em câmera lenta ele que chuta o, o tornozeiro do Luan então assim aí você tem que interpretar se o atleta chuta a bola se ele chuta a bola explode entre entrada vamos fazer dividiu né uhum. como furou os dois furaram entre aspas a bola veio muito rápida no chão aí não tem ali ele não tem, existe é lógico que vai existir o, o contato mas lá na frente mas não é um contato que um está dominando a bola driblando ou algo assim não impediu em nada o lance não, do gol, né? não exatamente é o var ele tem sido muito discutido
1: é até a nossa enquete de hoje porque ele veio com a finalidade de acabar de uma vez por todas com os erros uhum. tá os agora
4: clássico né grotesco aqueles erros é, de...
1: os erros claros né uhum. aqueles erros que você fala nossa como que o juiz não viu isso como que o bandeira não viu isso mas ele tem trazido Muita insatisfação no meio.
2: Tá exagerado, né? Tudo é o Eu... um VAR. Agora o juiz parece que é tudo o, Tudo, vamos lá vamos, ele, ele tá do lado Ele tá é. vendo joga a falta responsabilidade, interpretativa né? E ele joga da, a responsabilidade 10 minutos, gente Daqui a pouco
4: vamos jogar tu sem vai. juiz aí Vai ver lá, vai pouco, inovar, é, olha lá juiz e Deu 10 minutos de acréscimo Cada minutos. lance foi ca... Quase 5 minutos para analisar É muito, é muito tempo é E te...
2: eu tava vendo que, por exemplo, na Europa E na Inglaterra 1 um minuto e 30 foi o tempo é. máximo do VAR e foi super vaiado porque a torcida achou um absurdo, então imagina aqui, 4 minutos e 30 segundos pra é, cada, lance, né? pra cada, pra cada lance, lance totalizando mais de 10 minutos e estreou do... agora o VAR
3: lá na Premier League, é, né? é, é. na Inglaterra e foi um minuto e meio. Igual Eu, o Denis no... comentou
4: se você vê o lance na câmera lenta hum... e em vários ângulos você vai ter várias interpretações, né? Agora se o juiz viu ele, tava de frente com o lance, ele não deu nada, cara, segue o jogo. Segue o jogo né? E uma
5: outra coisa, é... Na China, no campeonato chinês, na, na tela aparece o lance que estão discutindo, né? Como foi, e o lance que, tão, que tá lá em cima o VAR falando, que o arbitragem tá conversando. Então você está vendo o que tá acontecendo. Uhum. Então, assim, não é um ponto de interrogação que lance que eles estão vendo, que câmera que eles estão vendo. É. Então, assim, é, você para quem você assiste na, na ESPN. Aparece o VAR deles, aparece as duas, a tela dividida E se eu não me engano, aparece até no telão do estádio também Não né? sei Mas, assim, Eu acho importante o VAR, pela tecnologia Eu acho que hoje tudo é muito, vamos colocar assim, é tudo muito alto O investimento do clube, você uhum. vê traz o, o Daniel Alves, o Corinthians, a folha de pagamento é muito alto O Palmeiras, o Flamengo, O assim, investimento é muito alto do, dos, dos clubes eu acho, de repente, você perder um campeonato, uma partida, algo assim, uma, um erro puto, grotesco, vamos por assim, eu acho que aí não. Eu acho que é válido. Agora, algumas coisas estão demais... Então, assim, por exemplo, ontem lá foram 10 minutos. É. Ao total do, do jogo do, do Palmeiras. Então, assim, é muita Eles coisa. Eles ficam
4: picando muito. o segundo jogo, segundo jogo gol agora. O né? Dudu ficou quase um minuto e meio também pra validar o gol. Sim. Sim. Né? Se bateu na cabeça do Vitor é. a bola. E você ali no, é, no calor é rápido, da partida, é
2: né? Aquilo tem uma quebra é. ali. Como é que você corre? Não, tá ridículo. Toda hora, então, mas, toda por, hora. mas, por
5: exemplo, assim, tem um, tem um lance, esse do Dudu. Por exemplo, o árbitro tá ali. Né? Aí você olha, tem um lateral. E não tem impedimento. Tá é. vendo? Ele viu que passou com todo viu, mundo. É. Então, não, é, é minha. Teve um. um putz, eu vou lembrar o jogo aqui. Okay? Talvez eu pôr na minha memória aqui. Que teve um lance Corinthians. Acho que foi Corinthians. Eu não me lembro. e roupa Corinthians, é não, 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 não. Que deu, que deu uma falta. Deu uma falta. Não, Atlético Mineiro e São Paulo. Lá, lá em BH. Teve um rebote que o, o cara fez uma... Ele, o juiz deu como cama de gato, mas ele não deu falta no, no lateral esquerdo, no Santos, lá no... Jorge? Não, no menino que era do... do, do jogo no Corinthians, lá atrás Fábio Santos. Ele tava... o lance é dele. Quando a bola pinga, ele... não foi falta, mas... o que aconteceu? Deu contra-ataque pro São Paulo, sai o gol do São Paulo. O que que ele fez? Os caras reclamaram da falta lá. Não, sai, não foi o gol, foi ver o VAR, o VAR deu como falta. Mas o lance é dele. É. Ele tá a meio metro. É isso, é isso que não Sim. dá para eu entender. Por exemplo, não é meu. Não foi falta. É, hoje não existe lance do árbitro. Exatamente, Tudo
1: é. ele joga pro VAR. Bandeirinha então, eles estão num relax total. É. Porque eles estão ganhando é. sem trabalhar, Fala
5: no WhatsApp,
2: é. né? É, eles é.
5: hoje, olhando para a torcida. E eles demoram, oh, 20 minutos. É. Vai o lance aí você pode contar, pode contar no meio campo, é. dá um contra-ataque o cara lança, demora, você vai parar 10 segundos pro bandeirinha levantar é, é impressionante é. agora só para finalizar o Palmeiras então aqui
4: eu gostei do jogo assim, o Palmeiras ele, ele melhorou é, o Dudu voltou a ser decisivo é, a gente tem falado igual o Denis falou, não dá para jogar todos os jogos em alto nível, eu acho que o Dudu ele voltou Teve a infelicidade do Felipe Melo, lá, que, um lance que não precisava ter entrado com aquela força que ele entrou. Um lance no meio do campo que estava sendo disputado entre dois jogadores. Ele e felicidade, chegou aquela,
1: felicidade aquela violência coisa, toda. Felipe Melo é esperado. Ó. Que esperado que é?
4: É normal,
3: é
1: normal. Primeira vez, mano. Primeira vez, mano. Mas assim, no contexto eu gostei
4: do Palmeiras. Eu acho que o Felipão deveria trocar o lateral, só o lateral... O Marcos Isso, Rocha? Não, o lateral que... esquerdo, o Diogo Barbosa. O tá...
3: Ele pontou pouco mesmo ele tá
4: Já o segundo jogo já entregou pro Corinthians lá também, ah. fazendo aquela falta lá que não precisava. Mas no. No, no Olha, contexto inteiro, eu achei que o Palmeiras melhorou e arrumou é, a liderança do campeonato ah, aí na próxima rodada. Aí.
1: O legal foi que o Bahia. Né, o Bahia, com, com esse empatezinho, também chegou lá nos 20 pontos. O Gilberto tá se consagrando, fazendo Cinco muitos gols. gols 10 jogos. É, muitos gols. E é legal ver... Ah, de de pênalti até eu faço. A... <risos> tá bom. A ascensão aí do Ceará, do Bahia, na tabela, figurando aí entre os 10 primeiros. Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, rapidamente. O Cruzeiro Sim. que achou que poderia conquistar os seus... Uns pontinhos preciosos lá na ressacada, mas empatou com o Havaí. E tá na ressaca hein? É, 2x2, tá com uma dor de cabeça, apesar que agora vem. Agora vai. Agora vai. Agora vai. O mito... Chegou o
4: mito. Vai, vai, vai ajudar o Fábio a não tomar mais gol.
1: Aqui ah, teve um, tem uma pergunta. O Denis pode responder se Rogério Senna vai, vai dar uma força aí pro Fábio? Quem que mandou a pergunta? Não.
2: Ver aqui, gente, aproveitando para falar para você mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 9741-81456. 974181456 Ah, aqui a Eucélia de Toronto está perguntando, né? Ah. ai eu
1: um abraço ah. pro Fábio.
2: Ela diz assim, é... não pro Fábio, não pro marido, Isso, dela. O marido
0: o dela. Fábio é o goleiro
2: Ela. do Cruzeiro. É, o marido tá que é cruzeirense está dizendo que o goleiro Fábio está entre os 10 melhores goleiros da atualidade e o melhor do território nacional. Pergunta se vocês concordam. Você concorda? Vamos falar aqui com. Denis, você concorda com do que Brasil... ele está entre os. Isso, entre os primeiros territórios nacionais. Do
5: Brasil, não. Do não. Brasil é, o é o Cássio.
1: O melhor. Sim. Melhor. Tá, mas você acha que ele ainda está entre os melhores? Lá, ele dentro. pode tentar uma seleção? Ou você acha que já passou a fase dele?
5: Não, é um ótimo goleiro, extraordinário, assim. Tem história dentro do clube, né? Está entre os 10 do Brasil. Tá. assim, pra até ser convocado hoje acho complicado né, mas o, o, o... não tem Cássio na frente né, tem muita gente ele é um bom goleiro, né o Tite, apesar assim, o Tite gosta do, do Everton, do Palmeiras é, então, enfim, mas assim não... o Cássio, assim, se você olha é, com todo respeito, você olha <risos> joga Corinthians e um time do interior um time da nossa, ele toma golinho porque não tá nem pro jogo agora entra jogo com... é, jogo difícil. grande aquela defesa que ele fez do contra o, o Palmeiras no, no pé da trave aqui na né, Cruzada no pé Tem do sorte. dele é impressionante assim
3: não,
1: ele, ele é, aí ele cresce é, né ele, é ele cresce e o nosso Flamengo o nosso não <risos> e, o aí, e o Flamengo aí do povo o Flamengo é uma coisa joga em casa ganha Joga fora de casa, é. apanha. <risos> Foi lá. É que
4: eu acho que o Jesus lá ele tá ainda meio confuso ainda. Porque tá... ele ganha de muito, ele perde Ou ele muito. Perde muito então, é ele... verdade. Eu acho que ele ainda tá em conta, Igual o São Paulo no começo. São Paulo, ele <risos> oh. tomou umas borduadas no começo. Mas lambada, deu uma lambada. É? Deu uma estabilizada. Eu acho que ele tá conhecendo ainda, o o elenco, o elenco. A, melhor, a, melhor,
1: a melhor forma de jogar. 3x1 em cima do Grêmio. é O
3: Grêmio, que o Grêmio como... reserva, né? É, então. Mas o Renato Gaúcho sempre vem com essas desculpas de... Ah, estamos Deixa de várias ele. competições, mas... ele tá para vir. O Flamengo também tá, e vários times também estão. Não, enfim. verdade. Vão
4: perder três seguidas aí, eles. Ah,
1: e, e o Balotelli vem? Ou estão jogando Eish. com a torcida?
3: Gente, não precisa disso não, né? Já tem gente mais aí. Já tem aí... suficiente,
1: né? Eu quero ver como paga tudo isso. Deixa pois eu dar uma é.
5: pergunta agora. Como é
3: que fecha a conta?
5: Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. É, fala o pessoal do Gabigol, Gabigol, você acha que é, pra vocês é nível de seleção brasileira?
1: Olha, é, pra jogar como 9, centroavante, não, não, com, atacante. Tá, com atacante, pelo que ele está fazendo no momento, eu acho que dá pra figurar no grupo, eu acho. Eu acho que até no lugar do Firmino, que não gostei dele na Copa América, eu acho que dá pra ele figurar no grupo. Eu também, apesar eu apesar que a gente atacante, tem o Dudu né? também, né? Numa boa fase. Mas eu, eu acho, acho que ele... De ele esse menino, ele fede a gol. A bola procura ele. É, eu acho eu que... Acho que ele eu
4: pra eu a, ele... a bola pra dentro. É. é que sobra muita bola pra ele, pra ele pôr pra dentro, né? É. Mas eu acho que ele ainda não... Tá num nível de seleção brasileira uhum. ainda não.
3: A gente é bem servido de atacante, né? Então acho que quando junta todo mundo... É, eu é, depois que o falta tá apareceu, O Vinícius né, Júnior... Machucou, mas já tinha sido convocado Então dependendo do que ele fizer no Real Madrid eu Não sei se tem espaço para todo esse povo aí não
1: É que eu acho que a gente tem bastante Atacante Sim, bastante. Centroavante a pôr a bola pra dentro a eu... gente viu o gabriel jesus perdeu milhares de gol aí eu né se quiser levar é? o deivinho
3: <risos> então... o, o próprio Dudu ano passado eu, achava, eu acho que ele deveria ser convocado como teste mas esse ano não acho que justificaria, que justificaria uma ainda não
4: mas no final você vai falar não, esse não. cara
1: merece seleção Paulinho
4: espera
3: eu, eu acho que pra arriscar
1: como acho esse homem que... referência eu, eu gosto desse do do gabigol sim eu acho que ele põe a bola pra dentro.
2: E o nosso ouvinte? O que será que acha? Participa você também. Chega junto aqui com a gente. Você acha, Gabigol, Seleção? Manda aí sua sugestão. Manda seu comentário.
1: Bom, pessoal. O Vitão tá me cutucando aqui, falando... Eduardo, já uhum. estourou seu tempo. A galera da direção já mandou e-mail, WhatsApp, falando que vocês estouraram. É, estouraram no tempo, tá? Uhum. <risos> então, pessoal... É, muito obrigado por nos acompanharem, acompanhe os Brothers da Bola nas redes sociais. Quais são os endereços, Ju?
2: Acompanha a gente lá, arroba Brothers da Bola, acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, arroba brothers da Bola e também pelo YouTube. Agradeço a todos vocês, ao nosso convidado especial Denis Borges, e também nosso querido Vitor aqui pelo seu excelente trabalho na mesa do som.
1: Legal, pessoal, vai lá no. Instagram dos brothers e vota na enquete sobre o VAR, tá bom? Depois. É... Ah, já tem um resultado?
3: Já, já tem um oh, resultado. Ô, desculpa, fala aí, Paulo, <risos> rapidinho. É, 69% concorda que é com o VAR, é a favor do VAR, e 31% não é a favor do VAR. Ah, é? deu é, é uma excelente.
4: Tá... A audiência do Corinthians tá boa. 31%. É, se a
1: gente deixar Eu mais concordo. um pouquinho,
3: acho que os corintianos empatam isso Empata
1: aí. Empatam isso aí, né? tá certo, pessoal. Semana que vem nos encontramos mais uma vez com Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. Continuem aí com a programação da rádio. Denis Borges, muito obrigado pela sua presença. Você que já é da casa, parceiraço do Brothers, muito obrigado. Deus abençoe aí a sua vida, o seu dia a dia, a sua carreira.
5: Um abraço. Deixe vou... as
2: suas redes sociais também, seu contato.
5: Ah, é Denis ser Borges, Instagram, né? O... E o, também o, o Facebook. E eu que agradeço a todos vocês, né? Eu, a galera da, da Rádio Transmundial. E o programa é muito saudável, né? É um programa abençoado, né? Então é muito gostoso participar. eu o duro que passa rápido, né, Edu? É, vou. Passa muito que, rápido. Passa,
1: voou, a pauta rápido. tinha ainda muita coisa, mas não temos mais
5: tempo hoje. Obrigado. Um abraço,
1: fiquem com Deus.